0: I got my driver's license. Di -di 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 -di. Oh, Rebecca,
1: ich freue mich so. Also ich freue mich <lacht> zum einen, dass du diese Folge mit Gesang beginnst, da freue ich mich immer. Äh, aber zum anderen freue ich mich, dass wir heute zum ersten Mal bei What The Pop ein Star-Interview haben. Bam!
0: Und ihr habt es vielleicht schon erraten, es ist Olivia Rodrigo. What
1: The Pop? What The Pop? Deine Musik-News
2: mit Rebecca und
1: Benedikt. So, aber eins nach dem anderen. Erstmal hallo zu Folge Nummer 9 von Rebecca. Hallo. Und von mir, Benedikt. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und mit uns zusammen auf die Woche im Pop zurückschauen wollt. Bei uns gibt es ja immer äh, die hottesten Musiknews, news Ja. Yeah. Äh, die Geschichten, die so passiert sind in der vergangenen Woche. Und äh, diese Woche ein Special. Nämlich ein Star-Interview mit Olivia Rodrigo.
0: Da freuen wir uns sehr drüber, beziehungsweise Benedikt freut sich sehr nochmal darüber, weil er hat so schon so ein leichtes äh, Strahlen im Gesicht, weil es hat ihm wohl sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, es war ein sehr schönes Interview, das ich mit äh, Olivia Rodrigo führen durfte. Natürlich nur über Zoom. Ähm, wir haben uns nicht in echt gesehen. Gut, sie lebt auch in Kalifornien, wäre vielleicht ein bisschen aufwendig gewesen, da wegen dem Interview kurz rüber zu fliegen und momentan ja eh schwierig. Ähm, und man muss eh dazu sagen, momentan geht ganz viel über Zoom, auch was Interviews angeht. Das heißt... Äh ich habe einen Zoom-Link bekommen, habe mich da reingeschaltet und dann saß ich virtuell Olivia Rodrigo gegenüber.
0: Vielleicht müssen wir für alle, die Olivia Rodrigo jetzt nicht sofort auf dem Schirm haben, noch mal ganz kurz sagen, wer diese Frau ist, die Benedikt so glücklich gemacht hat mit diesem Interview. Wir <lacht> haben den Song ja schon äh, angesungen, Driver's License, ist ein Song von ihr, der gerade rauf und runter gespielt wird bei äh, allen Radiostationen, der wahnsinnig viele Klicks und Views hat bei YouTube, bei allen möglichen Streaming-Plattformen. Und ähm, Benedikt, ich würde sagen, sag doch nochmal ganz kurz, wer sie ist.
1: Olivia Rodrigo ist 18 Jahre alt erst. Sie lebt eben in Kalifornien und sie hatte diesen Song, den du eben erwähnt hast, Drivers License. Das ist ihre debüt also wirklich der allererste Song, ihr erster eigener Song, den sie rausgebracht hat. Und durch TikTok wurde dieser Song so richtig groß. TikTok ist ja diese Plattform, diese Social-Media-Plattform, wo Menschen kleine Videoclips machen, wo sie singen oder Songs nachspielen oder irgendwelche anderen Quatsch-Challenges machen. Also es ist natürlich alles unterhaltsam und witzig. Es ist aber auch Quatsch, muss man natürlich dazu sagen. Und äh, es ist jetzt schon öfter passiert, hier bei Wellerman zum Beispiel auch, diesen Shanty-Song, <lacht> <lacht> dass dort
2: <lacht>
0: Lieder... <lacht>
1: <lacht> Danke, Rebecca. <lacht> gerne. Sehr gerne. <lacht> dass das bei TikToks tatsächlich Songs zu Mega-Hits werden. Also erst bei der Plattform, aber dann auch überall in den Charts. Also Olivia Rodrigo Platz 1 in Amerika, in England, so und auch bei uns ist der Song ein Riesenhit geworden. Genau und äh, jetzt hat sie einen neuen Song, der heißt Déjà Vu und äh, unter anderem darüber habe ich mit ihr gesprochen.
0: Da wollen wir natürlich äh, alles ganz genau wissen gleich und die anderen Pop News, die gibt es natürlich auch noch heute in dieser Folge von uns. Aber äh, weil Benedikt auch schon ganz nervös auf seinem Stuhl hin und her rutscht, äh, wollen wir da jetzt nicht länger äh, mit warten. <lacht> und als allererstes, du hast ja schon gesagt, ihr wart über Zoom zugeschaltet. So Wie war das so?
1: Ja, also ähm, tatsächlich am Anfang macht es das leider schon ein bisschen unpersönlich, weil ähm, ansonsten bei Interviews ist es halt so, dass man einfach ein, ein Vorgespräch hat. Einfach allein schon dieser Moment, die Künstlerin wird abgeholt beim Auto und dann läuft man gemeinsam zum Studio. Und allein diese, lass es nur fünf Minuten sein, die fallen halt weg. Und das ist total schade, weil da passiert eigentlich schon ganz viel in so einem Vorgespräch. So Da kann man mal abklopfen, wie ist so die Stimmung, wie geht es gerade so dem anderen und ist man auf einer Wellenlänge und das fällt weg. So. Ich halt, das heißt, ich klicke bei Zoom auf Meeting teilnehmen und zack, dann ist man da und dann sagt man kurz, okay, läuft die Aufnahme und dann beginnt es auch schon. So Und das heißt, es ist so ein bisschen so ein Kaltstart. Aber ich fand, sie war super drauf, sie war total locker. Und obwohl sie ja erst 18 ist, also da bin ja ich sogar ein, ein richtiger alter Mann dagegen, ähm, hat <lacht> sie das schon echt äh, total professionell gemacht und war cool drauf und locker und hatte auch Lust auf das Gespräch.
0: Sehr schön. Und wahrscheinlich habt ihr als allererstes mal überhaupt über ihren Erfolg und ihren großen Song Drivers License gequatscht, ne?
1: Genau, ich habe sie gefragt, wie sich das so anfühlt für sie, wenn sie ihren eigenen Song im Radio hört und sie meinte, ähm, das ist Immer wieder ein besonderer Moment und sie bekommt da so richtig Schmetterlinge im Bauch. Und äh, wenn sie den im Radio hört, ihren Song, dann kann sie eigentlich noch gar nicht so richtig glauben, dass das gerade wirklich ihr echtes Leben ist.
3: I still get like butterflies every time I hear a song of mine on the radio. It's so exciting and I just cannot believe that this is like my real life. It's so weird and awesome. Also awesome. Ja. Yeah. <lacht> Aber süß.
1: Ja, total. Also wirklich, es war sehr, sehr nett. Ähm, dann habe ich ähm, ihr eine Zahl mitgebracht, nämlich 600 Millionen Plays. So viele Aufrufe hat ihr Song Drivers License nur bei Spotify, nicht die oh, anderen Dienste wow. mitgerechnet. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich an diesen Moment erinnert, als sie gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein Song, sondern das wird hier gerade richtig, richtig groß. so Also wie sich dieser Moment angefühlt hat. Und sie, sie hat gesagt am Anfang ihre Managerin kam und hat ihr eben gesagt, okay, guck dir mal diese Zahlen an, das ist der Wahnsinn. Und sie hat nur gesagt, nee, das stimmt, das kann nicht stimmen mit diesem Nein. Spiel, das, das kann nicht, das kann nicht passen. So, also das war für sie total verrückt. Und dazu kommt ja noch, wir sind ja im Lockdown, sie war in Quarantäne und hatte diesen Mega-Hit und sie konnte ja niemanden von ihren Fans in der echten Welt draußen treffen und diesen Hype irgendwie erleben, sondern es war alles nur virtuell. Und das macht es für sie nochmal surrealer irgendwie.
3: So it was sort of a weird experience. Um Having a song blow up in the middle of quarantine, when you can't actually be in the real world and experience the people who listening
0: Wo saß sie denn, als sie das Interview gemacht habt, eigentlich? Also war sie bei sich daheim?
1: Das sah ziemlich nach Wohnzimmer aus, ja. Im Hintergrund so beige, ähm, beige Vorhänge und eine braune, braun gestrichene Farbe, ein paar Bilder im Hintergrund. Also es sah ein bisschen aus wie bei ihrem Wohnzimmer, eigentlich tatsächlich.
0: Ach krass, okay.
1: Und äh, tatsächlich war auch das unser nächstes Thema, so ein bisschen, was hat sich denn verändert, seit Drivers License draußen ist? Und da hat sie gemeint, also auf der einen Seite alles, mhm. aber auf der anderen Seite nichts. Also sie hat jetzt zwar diesen Hitsong und diese ganzen Möglichkeiten und sie hat ein Team jetzt natürlich um sie rum und die arbeiten an ihrer Karriere und an ihren Visionen. Aber sie hängt natürlich immer noch mit ihren gleichen Freunden rum irgendwie von früher und sie macht jeden Tag ihre Hausaufgaben am Küchentisch. Also so, sie ist halt 18 und ähm deswegen meinte sie ihr Privatleben ist doch noch relativ gleich geblieben bisher.
3: You know, I had this like hit song and suddenly have all of these opportunities and people who want to help me manifest my vision and stuff like that, but also I'm still have my same friends, I'm hanging out with the same people and still doing school on my kitchen table every night. So things are stay the same in my personal life, I suppose.
0: Was die für eine Note wohl in Musik hat?
3: Genau
1: hm? <lacht> Ey, die schreibt schon äh, Songs, bevor sie richtig lesen konnte, hat sie schon Songs geschrieben. Also Ach. wirklich, das ist so voll ihr Ding, schon immer gewesen. Musik und Songs schreiben und sich da ausdrücken. Total super.
0: Süß. Also sie klingt auf jeden Fall äh, sehr nett und offenbar äh, war sie das ja auch.
1: Definitiv, ja. Und so im, nach den ersten drei Minuten, würde ich sagen, waren wir beide auch richtig warm. Ähm, und dann... Ähm, hat sie mir auch über ein ziemlich persönliches Thema was erzählt. Und zwar ging es dabei um Taylor Swift. Ähm, ja, da bist du gleich ganz Da bin ich hellhörig. Ne? Taylor Swift ähm, hat äh, über sie geschrieben bei Instagram. I say that's my baby and I'm really proud. Also im Sinne von, ich sage, sie ist so ein bisschen mein, mein Ziehkind, wenn mein musikalisch ist und sie ist sehr stolz. Ähm, und Taylor Swift ist tatsächlich schon immer ein riesiges Vorbild für sie und ein Einfluss musikalisch. Und jetzt lernt sie halt, ihre ganzen Helden wie Taylor Swift wirklich kennen. Ja, so. krass, ne? Und ähm, die helfen mir auch und geben ihr Tipps, ähm, wie es so läuft in der Musikindustrie und wie man da so einigermaßen reinkommt und dadurch ist natürlich für sie ein krasser Traum wahr geworden.
3: A Taylor shift ein big influence in my music and has been a personal hero of mine. It's really cool to see my heroes and people that I've looked up to for a long time sort of welcome me into the music industry and
0: Hey, da merkt man richtig, wenn sie redet, wie sie so ein bisschen kurz stockt, ne? Und dann so sagt, also wirklich, man glaubt ihr allein beim Hören jetzt schon diese Ungläubigkeit, dass sie das gerade erleben darf.
1: Total. Und jetzt wird's noch besser: Taylor Swift hat ihr einen Brief geschrieben, einen persönlichen Brief. Oh. Äh, und äh, als sie davon angefangen hat, da wurde sie echt so ein bisschen nervös. Ähm, das habe ich richtig gemerkt. Ähm, sie hat mir verraten, dass es in dem Brief darum ging, wie sie ihr Glück in der Welt finden kann. Also schon wirklich so deep, glaube ich. Ähm, und äh, dann hat sie aber gesagt, okay, das ist schon sehr, sehr persönlich, da kann sie gar nicht richtig drüber sprechen, weil es super emotional ist
3: she wrote me a letter actually she wrote like something about how like, you like make your own luck in the world um, so I feel like I can't talk about it it's like super personal but um, stuff like that yeah
0: oh my god it's so personal yeah yeah no. <laughs> <laughs>
1: Und äh, dann kam einer meiner äh, persönlichen Lieblingsmomente in dem Interview. Ich habe ihr auch eine Kleinigkeit von mir erzählt. Und zwar ähm, ist sie äh, Musikerin auf der einen Seite, aber auch Schauspielerin. Mhm. Und sie hat bei so einer Serie mitgespielt, so ein Remake von High School Musical. Ja,
0: toll. Diese, Lieb ich. Diese,
1: dieser Musical-Film. Ja. Und ähm, ich habe ihr erzählt, dass ich das angeguckt habe. Äh, und zwar am Anfang, weil mich meine Freundin dazu gezwungen hat. Und da musste sie echt richtig lachen. Und dann habe ich aber gesagt, dass ich es ähm, dann auch ganz cool fand irgendwie. Und ähm, wenn sie sich entscheiden müsste zwischen Schauspielerei oder Musik, was sie machen würde, habe ich sie gefragt. Und hat sie gesagt, das kann sie nicht. Und das Gute ist ja, High School Musical ist ja ein Musikfilm gewesen. Sie musste sich also gar nicht entscheiden, sondern sie konnte bei dieser Serie beides miteinander vereinen.
3: Ich kann nicht You know, the great High School Musical is, I don't have to. And I get to do both on that show, which is really Ja,
0: gut, die macht aber natürlich auch privat noch andere Sachen. Du hast doch bestimmt auch ganz private Fragen noch gestellt. Komm schon, Benedikt.
1: Völlig richtig. Also klar, Schauspielerei, <lacht> völlig Musik. Richtig. Natürlich, völlig ich richtig, mal. natürlich. Schauspielerei, Musik. Ähm, und was ist dann noch so Ihre Leidenschaft, Ihre private Leidenschaft? Backen. Oh, wow. Also sie backt und sie hat gesagt, sie ist ein Cupcake-Girl, also Cupcakes vor allem, da hat sie schon immer geliebt, das sind ja diese diese Muffins mit irgendeiner Creme drauf, das sind ja mit
0: Cupcakes. so bunten Streuseln und Zeugs genau. und so, Genau, ja?
1: dekorieren, das ist vor allem ihr Ding und sie backt Cookies für ihre Freunde, denn Cookies backen ist total einfach und man kann sie sehr gut verschenken und da freuen sich immer alle drüber.
3: Um I'm a big cupcake girl. I love cupcakes. I always have love cupcakes. I like like decorating them and stuff like that. I also love baking people cookies because it's so easy and you can just like give them as a gift and people always like like getting cookies as a gift.
0: <laughs> Vielleicht kriegst du ja auch noch ein Paket mit ein paar Cookies und ein paar Cupcakes, Benedict. Das wäre schön.
1: Das Dann gibst du mir was ab, okay? Selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> ne, sie, hat auch, ähm, sie hat auch erzählt, dass sie wirklich wahnsinnig gerne mal nach Deutschland kommen würde. War sie bisher noch nie. Sie ist noch nicht so viel gereist, diese als 18. Und jetzt gerade, wo sie eigentlich die Möglichkeit hätte, hier mit, äh, mit ihrem super Erfolg überall rumzureisen, geht es natürlich nicht. Und ähm, sie hat gesagt, sie würde sehr gerne mal nach Deutschland kommen, tatsächlich.
0: Ja, mal gucken. Dann kommt sie bestimmt auch bei uns bei SWR 3 persönlich vorbei, wenn das irgendwann mal wieder geht. Im Moment ist ja eher alles nur im Netz, ne?
1: Und im Netz ist jetzt auch gerade ihre neue Single, Deja Vu, darüber haben wir natürlich auch gesprochen und wie auch in Drivers License geht es da um das Ende einer Liebesbeziehung, also das ist einfach irgendwie so ihr Thema, was sie gerade am meisten fühlt und in "Déjà Vu, also "Déjà Vu äh, singt sie über die vielen kleinen Momente, in denen ihr Ex-Freund mit seiner neuen Freundin das gleiche erlebt wie mit ihr. Oh. Und dann quasi ein Déjà-vu hat. Konntest du mir folgen, Rippen, Ich gar. konnte
0: total folgen und das ist eine wahnsinnig unangenehme Situation, glaube ich.
1: Ja, total. Also zum Beispiel, wenn man plötzlich das gleiche Lied hört so, oder ein gleiches Lieblingsrestaurant hat oder einen gleichen Ort besucht und dann kommt so dieses, dieses Déjà-vu-Erlebnis. Und äh, als der Song rausgekommen ist, haben auch ganz viele von ihren Fans erzählt, dass sie tatsächlich solche Situationen genau kennen.
3: After the song came out, watching their you know ex-boyfriends or ex-girlfriends sort of move on and do the same you know sort of things with their new partner so i think it's a really good relatable theme and yeah i'm really proud of the song and i'm really happy that people are liking it and relating to it
1: ihr debütalbum kommt im mai und sie freut sich jetzt einfach drauf auch mal aufzutreten endlich hat ja bisher noch kein richtiges konzert gespielt mm -hmm. ist aber auch total aufgeregt weil sie halt noch nie eine ihre eigenen Songs live gespielt hat und äh, einfach Menschen treffen, darauf freut sie sich besonders.
3: I'm like actually so nervous about that, but it's gonna be great. I just I actually like never performed one of my own songs live, so it's gonna be really fun and I also think really nerve wracking, but I just can't wait to like meet people and stuff like that, so that'll be great. Äh,
0: Benedikt und ich haben uns ähm, im vorhinein zu dem Interview überlegt, wir würden gerne alle äh, Menschen, die wir äh, treffen oder zugeschaltet bekommen oder was auch immer alle Stars äh, gerne eine bestimmte Frage stellen, die zu unserem Podcast passt. Und da haben wir uns überlegt und äh, wir hoffen, ihr findet das auch ganz cool. Wir haben uns überlegt, wir fragen die äh, Stars, die Promis einfach, was ist ihr persönlicher größter Popsong aller Zeiten? Und das hast du sie auch gefragt, ne?
1: habe ich sie gefragt. Das Praktische ist ja, wir haben begleitend zu diesem Podcast eine Playlist und die wollen wir befüllen mit den Lieblingssongs aller Stars und aller Künstler und Künstlerinnen, die wir treffen. Und ich habe sie gefragt, was ist für sie der größte, also es ist natürlich eine harte Frage, es gibt so viele Lieder, aber was ist für sie der eine größte Popsong aller Zeiten?
3: I feel like the best Pop song of all time is like I wanna Dance with somebody by Whitney Houston. Oh, I
0: wanna dance with somebody, I
3: wanna
1: ich finde eine Top-Entscheidung, eine Top muss ich wirklich sagen, ja. hat sie sich einen sehr guten Song ausgesucht.
0: Das stimmt, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Popsong, der auch immer gute Laune macht, hat sie gut gemacht.
1: Und der kommt natürlich auf unsere Playlist I Wanna Dance With Somebody, äh, Whitney Houston und Deja Vu, also Olivias neuer Song, den müssen wir natürlich auch mit dazu packen. Auf die What The Pop Songs der Woche Playlist zu finden bei Spotify oder auf swr3.de.
0: Ach Mensch, es war diese Woche eine... Star-vollgepackte Woche. Ähm, wir haben nämlich bei SWR 3 auch noch ein Interview gehabt mit Joris. Der bringt heute ähm, sein neues Album raus. Heute, wir zeichnen am Freitag auf. Freitags kommen die neuen Alben. Ihr wisst Bescheid. Es ist ein drittes und es heißt... Benedikt, kurze Frage. Ha.
1: Es heißt Willkommen Goodbye.
0: Finde ich super. Der Titel ist total geil, finde ich. Weil der so dieses... Zwei Sachen, zwei äh, Dinge miteinander vereint in einem Titel, das gefällt mir total gut. Ähm, ich habe mir das Album auch schon durchgehört, es sind natürlich Titel drauf, die kennen wir schon alle. Home Again mit Lotte ist drauf, nur die Musik, äh, Willkommen, Goodbye, der Titelsong zum Album sozusagen ist ähm, auch mit drauf. Und eigentlich sollte das Album aber ganz anders heißen, hat Joris äh, im Interview erzählt. Es sollte nur die Musik heißen. Und jetzt heißt es willkommen, goodbye. Und der Grund dafür ist tatsächlich die Corona-Situation und äh, der Lockdown
2: irgendwie ist mir bewusst geworden, es ist noch nicht alles erzählt. Das Leben ist eben nicht nur dieses schöne Festival äh, Gefühl, dieses äh, es geht ganz viel auch um meine Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, das Erwachsenwerden, die besten Freunde wiedersehen. Ähm, all das ist auf dieser A-Seite, wenn man so möchte, der Platte drauf. Äh, und dann gibt es aber eben Willkommen, Goodbye, äh, Steine, ein Song, der ähm, eben darüber handelt, dass wir alle immer mal wieder, jetzt gerade auch in dieser Zeit, Menschen verlieren äh, und der Anruf kommt, dass jemand gegangen ist und ein, dass jedes Mal wieder so raushaut und man trotzdem gerade in diesen Zeiten sehr, sehr schön füreinander auch da sein kann und das tut gut, Leute an der Seite zu haben. Das Leben ist eben ein bisschen mehr als nur diese, diese wunderschöne Party und äh, Willkommen, Goodbye trägt ja ganz viel Willkommen drin und eben auch Willkommen, Goodbye in Summe ist ja den Dingen gegenüber immer offen bleiben. Und ich finde, das ist eigentlich dann doch der bessere Titel und die Platte ist eben auch ein bisschen noch erwachsener geworden durch den Lockdown durch das letzte Jahr und ist eben jetzt endlich, endlich, endlich heute eben da und äh, kann jetzt von allen gehört werden. Das freut mich sehr.
0: Er hat ja gerade schon erwähnt den Song Steine ähm, aus dem Album. Und äh, ich würde auch sagen, Benedikt, wir packen ähm, nicht einen von den großen Hits, die jetzt wir alle schon kennen oder drauf, sondern tatsächlich der Song Steine von Willkommen, Goodbye ist, glaube ich, eine gute Sache, die wir ähm, noch auf unsere Playlist draufpacken können.
1: Ja, finde ich sehr gut. Ich mag Joris ja auch eh gern. Ähm, ich mag dem seine Art zu singen, dieses Kratzige mhm. und seine Texte und die Arrangements, also die Band ist auch fantastisch, die er hat, gerade auch live, ähm, habe ich ihn schon gesehen und es war für mich so ein bisschen Coldplay light, würde ich sagen, weil es auch so, so hymnisch und so mitsingt, Parts und er am Klavier hat, so ein bisschen was Chris Martin mäßig ist, also der Sänger von Coldplay, ähm, der war damals krank und hat trotzdem krass abgeliefert, also Joris ähm, finden wir super.
0: Und natürlich haben wir Joris auch gefragt, wie gerade angekündigt, dass wir jetzt versuchen, alle Stars, mit denen wir sprechen, da ähm, mal nachzufragen, was für ihn denn ganz persönlich der größte Popsong aller Zeiten ist. Und ehrlich gesagt, er hat sich da so ein bisschen schwer getan.
2: Ja, äh, der größte Popsong aller Zeiten schwierig, das so genau in Worte zu fassen. Es gibt natürlich so die Beatles äh, mit so vielen Songs, die man immer im Kopf hat. Es gibt für mich einen ganz, ganz wichtigen Song, der mich mein Leben lang schon begleitet, Bittersweet Symphony. Äh, das erklärt die lebensfrohe Melancholie in mir. Und ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich für mich der größte Pop-Song aller Zeiten. Aber es gibt so unendlich viele, dass das eigentlich gemein ist, da was rauszuheben.
0: The Worth, Bittersweet Symphony. Hm?
2: Ach, fantastisch. Könnte auch von mir sein, die Antwort, tatsächlich. Also
1: tatsächlich? ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, ich liebe den Song total.
0: Der ist von 97, Benedikt. Da warst du doch gerade mal...
1: Da war ich eins Jahr alt. Ja, so. Ähm, aber trotzdem, die 90er, also gerade was da an äh, Gitarrenmusik passiert ist, mit Grunge und mit Britpop, ähm, das ist schon auch Musik, die ich super finde. Und äh, The Worth gehört da auf jeden Fall mit dazu.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, hilf mir mal ein bisschen, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist es doch mit diesem Song so gewesen, dass es einen Rechtsstreit zu diesem Song mm -hmm. noch gab, ne? weil Allerdings. in diesem Song, äh, ne, das, ist… das Geigenmotiv das Geigen Geigen aus diesem Song, das ist ein Sample irgendwie von mm -hmm. so einer instrumentalen Version von, von einem Titel von den Stones, meine ich. Ja, ne?
1: das ist korrekt.
0: Und dann gab es da irgendwie einen Rechtsstreit und jetzt erst vor drei Jahren glaube ich war es, hat der Sänger von The Worth die Rechte an dem Song zurückbekommen und vorher haben die ganze Zeit die Stones die Kohle dafür gekriegt.
1: Das ist verrückt. Es ist ein riesiger Hit und bis vor kurzem haben The Worth dafür keinen Cent bekommen, ähm, weil dieser Gerichtsprozess wurde eben, den haben sie verloren damals, wo es um diese Songrechte geht und das ist echt nur dieses blöde Geigensample.
0: Was heißt blödes Geigensample? Das ist natürlich äh, eklatant wichtig für diesen Song.
1: Ist natürlich richtig, ist natürlich richtig. Aber da hätten sie sich auch selber was ausdenken können. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht so perfekt gewesen.
0: Ja, das stimmt. Kennen vielleicht viele auch aus dem äh, Film Eiskalte Engel. Dadurch wurde dieser Song noch mal größer, als er sowieso schon war. Aber äh, es gibt natürlich von großen Songs auch häufig dann schon gleich... Samples, nochmal von dem Sample, äh, also, diesem, also diesem großen Popsong sozusagen einen freshen Touch nochmal verleihen. Ähm, es gibt ja diese Remix-Variante, Bittersweet Symphony, da singt Emily Roberts von äh, Gemper und Dadoni. Das ist dann mm, so eine so ein DJ-Duo-Haus-Variante. DJ -Duo äh, und da haben wir dann nochmal nachgefragt, wie Joris denn sowas findet, wenn der größte Popsong ähm, für ihn aller Zeiten dann so einen Remix nochmal
2: bekommt. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil Emily Roberts ist eine sehr gute Freundin <lacht> und äh, ich, ich, ich feiere sie eigentlich total und sie ist wirklich eine unfassbar tolle Sängerin auch und äh, ist natürlich eine tolle Version und trotzdem, äh, man merkt schon, äh, ist tatsächlich Bitter Sweet Symphony nur im Original, der Original-Track.
0: Nur im Original, der Original-Track.
2: <lacht> und der kommt auf unsere Playlist.
1: The Worth of Bitter Sweet Symphony auf die What The Pop Songs der Woche Playlist. Bitteschön.
0: Jetzt hatten wir ganz schön viel äh, Interview-Gedöns. Wir hoffen, das hat euch äh, auch gefallen hier in unserem kleinen Podcast. Äh, wenn ihr übrigens irgendwo ähm, gerade unseren Podcast hört und ihr es ganz cool findet, dann abonniert uns doch sehr gerne. Und da, wo es geht, lasst auch gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Oder schickt uns eine E-Mail mal und sagt uns einfach, wie ihr uns findet, ähm, an whatthepop.swr3.de. Und das hat diese Woche auch Annalena gemacht. Der äh, Grund dafür äh, war ein trauriger, aber es ist auch tatsächlich einer der Pop-Musik-News der Woche. Ähm, denn ein Mitglied der Kelly-Family ist gestorben. Barbie Kelly im Alter von 45 Jahren. Das wurde diese Woche bekannt. Äh, in einem Statement der Familie heißt es, dass sie nach kurzer Krankheit verstorben ist. Es gab natürlich unfassbar viel Anteilnahme im Netz. es ist klar. Barbie Kelly ist jetzt eine, die man nicht so groß in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, weil sie sich äh, auch früh zurückgezogen hat ähm, aus der Öffentlichkeit und lieber ein normales Leben führen wollte. Aber dennoch gehört sie natürlich zu dieser Originalbesetzung der Kelly-Family dazu.
1: So. Du hast auch so eine äh, Kelly-Family-Schwäche
0: so ein bisschen, ne? Gut, ich meine, klar, ich war auch eine Zeit lang Kelly-Family-Fan. Ich hatte Poster in meinem Zimmer hängen. Ich habe vielleicht auch, könnte sein dass ich Angelo und Paddy ganz süß fand damals. <lacht> ähm, aber das hat sich dann so ein bisschen rausgewachsen, so dieses Fantum bei der Kelly Family, weil das ist ja, da gibt es ja schon richtig krasse Fans, die auch nach wie vor äh, krasse Fans sind, so wie auch Annalena, da kommen wir gleich zu. Und äh, es, hat, ja, es hat sich rausgewachsen, aber ich habe jetzt nie verstanden zum Beispiel, warum das zum Teil damals so gebasht wurde, also im Sinne von mhm. Wer die Kelly-Family mag, ist irgendwie komisch oder so. Finde ich gar nicht. Also die sind alle wahnsinnig musikalisch und können auch alle singen. Also von daher, ähm, ja, das hat sich bei mir rausgewachsen. Aber ich war durchaus auch ein Kelly-Fan und hatte vielleicht auch einen Hang dazu, Typen süß zu finden mit langen Haaren. Weil später dann fand ich auch die Hansen süß. Diese mit <lacht> <lacht> die hatten ja auch lange Haare. Aber das nur am Rande. Bleiben wir mal bei der, bei der Meldung, um die es eigentlich geht. Ne? Also ich habe natürlich tatsächlich an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass Barbie Kelly gestorben ist, abends zu Hause gesessen und noch mal so ein paar alte Kelly-Songs gehört und war dann schon noch mal so ein bisschen drin und dachte so, ja, das war irgendwie auch, war eine coole Zeit. So, ich meine, es war eine der erfolgreichsten Familienbands oder ist die erfolgreichste Familienband aller Zeiten. Also, ich, mir fällt keine größere ein.
1: Hast du einen Song wo sie auch irgendwie mitsingt oder präsent ist. Ähm, Gibt es da was?
0: Ja, da hat Annalena uns ähm, sozusagen mit darauf hingewiesen. Also sie hat uns die Mail geschrieben, hat gesagt, hey, es wurde bekannt, dass Barbie Kelly verstorben ist. Könnt ihr zu ihren Ehren Baby Smile auf eure Playlist packen? Das fände ich und bestimmt auch viele andere Kelly-Fans, die euren Podcast hören, sehr schön. Deswegen machen wir Baby Smile auf jeden Fall auf unsere Playlist äh, in Gedenken an Barbie Kelly.
1: Und dann gab es diese Woche noch eine weitere Musiknews, die mit Gedenken zu tun hat. Und zwar hatte Prince äh, seinen fünften Todestag. Ähm, ihr wisst, Purple Rain Kiss, äh, einer der größten Musiker der Musikgeschichte. Ähm Legende, absolute Legende. Und bei seiner Villa, da war auch sein Tonstudio und da ist er auch gestorben, da konnten über 1000 Fans so Eintrittskarten bekommen und konnten dahin an seinem fünften Todestag und konnten da Blumen ablegen und es gab ein Denkmal und auch seine Urne stand tatsächlich in der Vorhalle. Und es kommt ja als posthum auch noch ein neues Album raus. Um, welcome to America wird es heißen.
0: Darüber haben wir auch schon in einer älteren Folge von What the Pop gesprochen. Also ihr erfahrt immer quasi das Rundumpaket, wenn ihr auch die älteren Folgen euch mal anhört, wenn ihr Lust dazu habt. Da haben wir auch über Prince und eben dieses neue Album, das im Juli kommen soll, äh, gesprochen.
1: Exakt, Folge 7 ist es sogar. Oh,
0: der Benedikt hat sowas immer auf dem Schirm, ich wüsste das jetzt nicht mehr. <lacht> Aber der Benedikt, der weiß natürlich sowas.
1: Dafür sind wir doch äh, so unterschiedlich, ist doch wunderbar.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt nach diesen eher traurigen Meldungen noch was, was uns so ein bisschen erheitert Aha. und ich würde vorschlagen, wir sprechen darüber, dass die k pop band BTS ein eigenes Menü bekommen hat bei einem großen Schnellrestaurant.
1: Und da wird es äh, ein, eine Art Burger-Menü geben, die quasi thematisch mit BTS zu tun hat, ähm, es ist eine verrückte Geschichte. Also BTS, diese K-Pop-Band, die gelten ja gerade als die größte Boyband oder die erfolgreichste Boyband der Welt. Und die haben eine krasse Fangemeinde. Die Army, also quasi die Armee, so nennen die sich. Und die sorgen online teilweise für riesige Shitstorms und starten so große Online-Aktionen und sorgen dafür, dass BTS... Millionen Streams haben also so eine richtige treue Fanarmee. Und das hat jetzt anscheinend auch diese Fast-Food-Kette gemerkt und sich gedacht, okay, dann lass uns doch für diese Army quasi ein eigenes Menü rausbringen.
0: In dem Menü ist enthalten. Du kannst ja mal bestellen bei mir. Guten Tag, ein Schnellrestaurant,
3: das ist Restaurant, was du sehen?
1: Hallo, ich hätte gerne das BTS-Menü einmal zum Mitnehmen, bitte.
3: Kein Problem. Fahren Sie vor zu Fenster 5.
0: <lacht> jetzt fahr mal Auto. Jetzt bist du am Fenster.
1: Hallo. Hallo äh, was kostet das denn, das BTS-Menü? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen <lacht> aber sagen, wenn Sie dieses Menü bestellen wollen, müssen Sie sich in Österreich befinden, weil in Deutschland wird es das wahrscheinlich nicht geben.
1: <lacht>
0: aber hier ist die Tüte und da ist folgendes drin. Zehner Hühnchenteilchen, mittlere Pommes, mittlere Cola und als Special haben wir hier zwei neue Soßen. Und zwar so eine scharfe Soße und so eine Sweet Chili Soße. Viel Spaß. Guten Appetit.
1: Wie? Das war's schon.
0: Ja, mehr ist nicht drin, nee.
1: Da habe ich jetzt irgendwas Spektakuläreres erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, also mal gucken, vielleicht sind diese Soßen sowas von Fancy, dass es was ganz Besonderes ist. Aber ihr merkt, wenn ihr mal große Stars werden solltet, dann habt ihr die Chance, selber ein Menü zusammenzustellen bei einem Schnellrestaurant.
1: So, äh, Rebecca, ich glaube, wir sind quasi durch. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Teaser schon für unsere Jubiläumsfolge nächste Woche, Folge 10. Oh. Ähm, und zwar sind ja jetzt am Wochenende die Oscars. Und da geht es ja auch immer um Musik. Es geht vor allem um diesen äh, Filmsong, also der beste Filmsong. Und ähm, wer da gewinnt, das erzählen wir euch und alle Geschichten so rund um die Oscars, die mit Musik wichtig sind, nächste Woche. Das können wir jetzt schon mal festlegen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einen Song auf unsere Playlist packen. Und zwar ist das ein Song, es ist ja dieses Wochenende zumindest mal in unseren Gefilden, in denen wir uns aufhalten, also hier in Süddeutschland, ist das Wetter gut gemeldet dieses Wochenende. Und ich bin über einen Song gestolpert, beziehungsweise habe ich den diese Woche vermehrt gehört und ich finde, irgendwie passt der ganz gut zu diesem Wetter. Es wird wärmer. Das heißt, da fangen dann viele auch schon wieder an, so uh, Bikini-Figur, bla 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 bla. Und es handelt sich jetzt um den Song von Jessia, I'm Not Pretty. Die, die passt ganz gut rein. Ist eine Kanadierin ähm, und die hat auch, wie Olivia Rodrigo, jetzt schließt sich der Kreis wieder, bei TikTok ihren Song sozusagen so ein bisschen rumgesungen und dann wurde der riesig groß und sozusagen die Hymne für Body Positivity. Ja, also gerade in Social Media und mit diesen ganzen Filtern und Bearbeitungen ist es ja echt hart in Sachen Schönheitsideale, irgendwie klar zu kommen. Also ich glaube, dass da viele Leute ein falsches Schönheitsideal oder ein Bild von sich entwickeln, einfach weil so viel auch unecht ist. Und das ist besonders, würde ich jetzt mal unterstellen, für, für Mädels, für Frauen ein schwieriges Thema. Und deswegen tut der Hit irgendwie gut. Also leider, aber irgendwie brauchst den. Und das sind so Aussagen drin, die ich durchaus auch nachfühlen kann. Übersetzt jetzt mal. Ich weiß, dass ich mich selbst lieben sollte, ist aber ein bisschen schwierig, wenn du dich dauernd eher wie Müll fühlst. Und okay. der Song macht irgendwie Mut. Also bitte, Jessia, I'm not pretty auf die Playlist. Also hört euch den Song an, hört auf den Bauch reinzuziehen, aufhören andere nach ihrem Aussehen zu bewerten und einfach lieb zu anderen und zu sich selbst sein.
1: Sehr gut. Also macht's für ich und scheiß dieses Jahr auf eure bikini -Figur.
0: Gut, und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: So sieht es nämlich mal aus. Äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und äh, habt ein schönes Wochenende mit unserer neuen Folge äh, und äh, macht's schön gut.
2: Tschüss. What the Pop? What the Pop?
1: Ein Podcast von SWR3.